0: Na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa está patente uma grande exposição coletiva de homenagem a Francisco Pereira Coutinho, fundador da Galeria São Mamed, no centenário do seu nascimento. Mais de 140 obras de grandes nomes, como Amada Negrejo, Paulo Arrego, Vieira da Silva, Cruzeiro Seixas, Nadir Afonso ou Manuel Cargaleiro, celebra o homem e a visão deste grande galerista, antiquário, marchand e colecionador de antiguidades e de arte moderna. Para nos falar dele e da galeria que fundou em 1968, convidei outro Francisco Pereira Coutinho, seu filho e atual dono desta galeria, que mantém uma atividade regular desde há mais de 50 anos e que sempre foi frequentada por uma elite literária e política, sendo uma referência para artistas, críticos, colecionadores e para pessoas do mundo da arte ou comprometidas com a cultura portuguesa. Olá Francisco e bem ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo, eu é que
0: agradeço É um prazer falar contigo aqui e um prazer falar do teu pai Além de galerista, então como eu disse, ele foi também antiquário, marchã e colecionador de antiguidades de arte moderna Era um esteta, portanto, um homem Era... que gostava de coisas bonitas e tinha bom gosto Isso é muito, muito importante
1: Completamente, desde sempre, desde muito cedo que Ele escrevia cartas à mãe dele, numa altura em que se viajava muito pouco em que lhe fazia várias recomendações do que é que ela havia de ver quando visitasse Paris e Roma e outros
0: locais. Ah, vai ver as estátuas do Rodin e vai... Exato, exato. É incrível. Muito bem, ele, ele é engraçado porque ele era filho de uma de uma cantora lírica, a tua avó era. Exato, era cantora, cantora lírica. lírica. E, o, e o avô era general, era major, era do exército e por isso é que ele, oficial, por isso é que ele foi traído para o colégio militar, onde, onde ele fez o, o. Exatamente, andou no colégio militar. Muito bem. O teu avô, um, Gonçalo, era da Madeira. Tens lá família ainda?
1: Que eu saiba, não. O meu pai nem o meu avô tinham irmãos nem primos direitos, portanto, não temos
0: não, não temos assim por Portanto, esta coisa das artes, o gosto pelas artes, pelas letras, terá, provavelmente, ter idade da mãe, a tua mãe, que era ligada pelos vistos às artes e, é. e como cantora lírica, estava também neste meio, não é? Tinha uma grande sensibilidade para este, para este património artístico, português, internacional e gosto também pela literatura, o teu pai também lia muito.
1: Lia muito e o gosto pela música é engraçado porque uhum. acabou por ser um dos primeiros negócios do meu pai, foi uma representação de, de marcas de alta fidelidade. Uhum. Foi a primeira atividade que aquela ele teve ainda antes de ser fone, era aquela... Que era, era a, a Sim.
0: Uma firma de discos de alta fidelidade. Alta Exato. fidelidade, como te dizem hi-fi. Exato. <risos> e, e, e também trabalhou numa, numa, numa rádio, uma coisa americana, na Raret. Uma... Ele, ele
1: trabalhou na Raret, mas não era como... Não era na rádio em si, eu acho que era okay. mais na parte administrativa.
0: Okay. Muito no início, sim. Uma, uma rádio-retransmissão norte-americana que estava, estava cá instalada em, em Portugal durante... em plena uh, Guerra Fria. Ele... ele um, também se dava muito com, com esta aristocracia uh, portuguesa, uh, nacional e internacional, e com o corpo diplomático, uh, uh, nestas décadas de 30, 1930, 60 muitas muitas viagens que, que faziam pela Europa, uh, provavelmente com os pais também, e, portanto, isso era, era muito chique, porque terá sido muito importante para o, para o percurso dele, no sentido de apreciar a arte, e depois, um dia, Querer começar a colecionar coisas e pelo menos antiguidades, não se meteu. Exatamente. A é? é. primeira coisa foi em antiguidades. Em 60 1960, lá vão 60 aninhos, já, já, já estava à procura de uma loja. Incrível, é. É, já vão 60 anos. Teve, uma, teve uma, uma loja de antiguidades ao
1: pé do Rato, na rua São Felipe Neri. pois é que chamava mesmo o Antiquário São Felipe Neri. Exatamente. exatamente e depois mais tarde abriu um em Sintra que ainda durou bastantes anos que era em São Pedro
0: Sintra okay. e que se chamava também Antiquário de São Pedro Eu não tinha uma academia para os não, não tinha. <risos> mas para o gosto sim, ele escolhia coisas muito bonitas e em 63 já ele estava nos, nos, nos salões de antiguidades, no fio Exatamente. Então, ele tinha muitas coisas de pintura antiga, os biomes de Nambã, porcelanas da China, com das Índias pratas, armas antigas eu, eu percorri realmente tudo e, uh, e, e manteve sempre esse gosto pelas antiguidades e agiu porque mesmo que eu mesmo quando teve a galeria e abriu a galeria ainda, ainda acumulou as
1: os, exatamente, os... acumulou durante um período das antiguidades e fez uma coisa, por exemplo, foi das primeiras pessoas em Portugal a pôr molduras do século XVIII em quadros contemporâneos e modernos da época
0: é engraçado porque o, o teu pai tinha, essa coisa da galeria eu conheço bem a, a galeria de São Amédio e gosto muito dela, é uma é primeiro das mais bonitas que temos em Lisboa se não há mais bonita em Lisboa uh, e é, é engraçado porque ele abriu esta galeria em 68 uh, portanto ocupava este, este resto de chão e este, e este cave deste palácio uh, a, Lagoa, a Lagoa, a Cruz da Lagoa um, um edifício pombalino, já tinha sido feito depois do, depois do terremoto, mas muito bonito ali ao pé da rua de São Amédio da, uhum. uh, um, da rua da Escola da Politécnica e que tem umas umas as salas são lindas lindas de morrer com, com o chão em pedra ainda em glares grandes de pedra e, e, e as abóbadas em entrejogo entrejogo um, que toda a gente falava muito e comentava-se muito no requinte uh, que que é escolher para uma galeria uma, uma sala que já tem tanto peso e, e tanta beleza mas como é que ele podia até o teto ser aquele tijolo, tijolo burro à vista aquelas abóbadas e o chão também de pedra uh, e podia retirar como, como é uma coisa que não é, como não é neutra porque tem, uma, tem presença e ele tinha portanto um cuidado louco a escolher uh, as melhores uh, uh, luzes e a boa luminosidade ele tinha muito cuidado com isso o que é muito curioso, tu ainda hoje tens isso tens sim,
1: também, mas ele sempre foi um homem muito preso nos detalhes todos Exatamente. E a galeria, embora ele gostasse muito de recorrer à opinião de, de várias pessoas, uhum. sabedoras, sábios na altura, Exatamente. ele aquilo era muito um one man show. A galeria, ele intervinha em tudo, desde a escolha das, das obras, a própria Sim, sequência expunha, das claro, obras claro. e a iluminação. Por exemplo, ele era capaz de subir Foi os escadote cinco e seis vezes, num, estava ali um quarto a de, de hora, se fosse preciso, a para certo. que a luz estivesse no, no
0: ponto. E, e não só isso, a, a, a beleza da atividade editorial, editorial dele os catálogos e as coisas muito bem escolhidas escolhia escolhi artistas e personalidades e, e escritores fabulosos Morão Ferreira para fazer os textos dos catálogos Fotógrafos maravilhosos, a, a, a Sofia de Mel pessoas extraordinárias que eu escolhi para fazer os catálogos. E, e bom, graficamente, devia, devia ser do género de pessoa que ia acompanhar a gráfica, o catálogo até a sair, ver se aquilo ficava tudo Sim. com as cores bem restituídas. Porque o catálogo pode arruinar uma porque, no fundo é uma memória que fica de uma exposição, não é? E se for mal feito e for mal cuidado, pode arruinar completamente uma, uma memória de uma exposição. Não claro. digo exposição em si, porque está lá e as coisas estão à vista, não é?
1: E ele perdia muito tempo com isso, porque na altura claro, os é. catálogos não estavam à distância de um clique como são hoje não é? Exatamente. envolvia muitas manhãs e tardes
0: passadas na gráfica. Muito bem entre 71 e 75 ele foi, houve uma série de obras de adaptação com o risco arquiteto Jorge Soares de Oliveira uh, qualquer renovação, qualquer coisa que se mexia naquela galeria até na imprensa era comentada e falava-se das obras que, tinha, que, tinha, que tinham feito uh, quando o seu pai abriu a galeria tinha 46 anos uh, a primeira exposição que lá houve era pintura portuguesa oitocentista uh, e já alguns pintores modernos, que era uma, outra coisa extraordinária que o teu pai fazia, era apostar, além daqueles consagrados que ele tinha muitos, uh, os Almadas, negreiros e por aí fora, ele, aliás, fez aquela exposição oito anos depois do Almada morrer, foi uhum. uma das primeiras mais importantes que ele fez. Além disso, ele apostava uh, uh, naqueles que. Se, que que se configuravam como promissores iniciantes quando ele os expunha. o Manuel Cargaleiro a Paula Rego, a Helena Almeida, o Mário Botas não eram quase ninguém quando ele os pôs ninguém. ele apostou na, naquela Todo. pessoa e depois vieram a tornar-se os, os potentes que são é extraordinária essa visão para... E,
1: e sabes que ele começou a galeria, primeiro começou por ser uma galeria muito conservadora, porque eram, tinham os, os naturalistas, gosto
0: da época, né? exato.
1: Mas rapidamente inverteu o caminho para, para coisas muito mais modernas. Arrojadas. E eu acho que o Cruzeiro Seixas teve aí um papel importante, porque ele... Cruzeiro Seixas, que era o vosso funcionário. Que era, ele foi contratado <risos> para lá, foi metido uma cunha ao meu pai para lhe dar um emprego, porque ele vinha de, de Angola, coitado, não tinha... Emprego, precisava muito, e o meu pai virou-se para ele e disse: Ok, olha, você vem para cá trabalhar como manga de alpaca.
0: mas alpaca era um funcionário, um é, administrativo. Um escriturário era como se dizia, era, se sim, dizia 'Manga da alpaca, você
1: vem trabalhar com manga de alpaca, mas não pense que traz para cá os seus amigos surrealistas'. E e, uns anos. E daí a pouco tempo estavam lá todos. <risos> todos, pô. Exato.
0: Extraordinário. E vieram pela mão dele, não é? O Cruzano Seixas, que faz muitas saudades, ele morreu há dois anos, exatamente, em 8 foi. de novembro de 2020, em plena pandemia, e foi realmente um dos fundadores do surrealismo português, movimento que ele teve sempre de alto, porque considerava o único e revolucionário na história da arte, e era, na é? Exato. Foi funcionário. Então, na, na tua galeria, entre 69 e 74, ele era consultor técnico e artístico, uh, uh, e. Barra Manga da Alpaca. Barra Manga da Alpaca, como o <risos> teu pai lhe chamou, eu adoro isto. E, como, como, e, e veio trabalhar realmente, uh, um, isso mostra muito sobre a, a programação da galeria na sua fase inicial, porque graças a ele houve a divulgação destes artistas ligados ao movimento surrealista, que era uma coisa completamente nova, então pela, pela mão dele, pela mão do José Seixas, pois, com a anuência do teu pai, claro, que era no espaço dele, claro. para além dele próprio, do José Seixas, assim expuseram-se lá o Mário Cesarini, o António Arial, Fez lá, aliás, uma grande retrospectiva. Carlos Calvé, Eurico Gonçalves, Jorge Vieira, uh, Mário Botas, uh, o da Assunção, Raul Pérez, muitos. Exato. Uh, incrível. E O próprio José Seixas teve lá uma exposição em 70 e noutras ocasiões como houve uma exposição de, com 16 quadros dele e 20 bulos, é muito engraçado ele se pôs imensos bulos que ele dizia que não uh, ainda hoje guarda aqueles bulos é, é nos objetos que melhor se confirma o sentido uh, que define a minha inspiração é engraçado
1: é, eram os tipo... bulos surreais porque tinham, por exemplo, Exato. o, o sítio para onde sai normalmente aquela parte que sai do corpo do bulo o era, onde virada, onde para um ah, pois, era virada para dentro era virada
0: para dentro para lembrar os magritos e os, e os dedeístas e é. Aquela, não é? Incrível. E o próprio reconheceu-lhes muito valor esse, esse, esses bulos, eh, confidenciando que entre os imensos os anos que produziu ao longo da vida aqueles objetos surrealistas ele conservou sempre eh, com ele e os anos depois vendia muito. Um, em 94 fez-se a primeira grande retrospectiva do surrealismo em Portugal, uh, aquelas primeiras exposição do surrealismo, ou não, chamava-se assim, Exato. Um, muito anterior, na, na tua galeria, muito antes da que fez o Menac, não é? o Museu do, do Chiado que fez em 2001. Portanto, Sim, uh, foi no ano em que Lisboa Anos, foi dominava o tema. No ano em que Lisboa foi a capital europeia da cultura da cultura. Sim, exatamente muito bem, houve, houve estou agora a ver aqui várias exposições várias coisas que vocês foram fazendo uh, nesta vossa galeria há aqui uma citação muito gira do Diário de Lisboa só para dizer um bocado, o género de personalidades uh, do, naquele, naquele período de ouro uh, um. é, é engraçado que o teu pai teve esta, teve esta noção de mercado uh, porque foi, na altura foi um bocado criticado, a questão de ter lá os quadros dos artistas conhecidos para vendê-los as suas, estamos a falar em 60, 70, 71 portanto já lá vão 50 anos mas na altura assim um bocado visto. Havia muita gente que criticava essa essa costela de mercado da arte que teu pai fazia questão de ter na galeria. Mal sabiam eles que hoje em dia as cotações de bolsa para estes valores e os preços atingiram em leilões coisas milionárias. Portanto, o país não podia. O teu pai percebeu que o país não podia ficar fora deste conceito, desta prática internacional uh, um... de comercializar a arte. De comercializar a arte. E também isto lançava artistas, como o teu pai, graças a ele, muitos conseguiram lá fora vingar a conta destas posições que eram muito Uhum. eram muito comentadas. Um,
1: a, diz, diz. a Paula Rego fez a sua primeira exposição em galerias comerciais lá na Sala da Em 71, não me engano, uma coisa já há, 51 um, um, anos, um... há 51 anos.
0: Há 51 anos, impressionante.
1: Temos alguns quadros desses na, na, nesta exposição
0: de homenagem da Sociedade Nacional que está agora na Sociedade Nacional das Artes, que celebra os 100 anos do nascimento do teu pai. Estava a falar disso, entretanto, uh, naquele naquele ambiente passava o Vasco da Graça Moura, a Sofia Melbrainer, o David Marão Ferreira, grande amigo dele, do teu pai, Natália Correia. Batias Costa uh, o José Tomar Ribeiro, o José das de, de Pardigão o casal de Andes, o casal Maria Barroso uh, uh, Mário Soares eram pessoas, amigos do teu pai, frequentes que frequentavam a Galeria São Hamed, sim. muitas vezes essas pessoas cruzavam-se em tua casa tu davas de comer normalmente ou só vias nas galerias? Não, ou... só, só na galeria Era? Só. Não eram amigos de ir almoçar ou ir jantar ou ir lanchar? Ao... Ali sim, porque Quer ali...
1: dizer, os políticos o que não mas o... os, os outros intelectuais sim Sim. É, o quero... David Marão Ferreira morava
0: no, no andar por cima do meu pai. Portanto, ah, preciso... então pronto. Essa era é visita é, frequente, é. certeza absoluta. Viva Arpazane! Gritou ontem à noite, já uma notícia do Diário de Lisboa, de 5 de maio de 72. Portanto, estamos antes do 25 de abril e estamos há exatamente 50 anos, 50 anos e meio. Viva Arpazane! Gritou ontem à noite, no alto de uma mesa, na Galeria São Amédio, o poeta, e agora pintor, ou o poeta enquanto pintor, Mário Cesarini. O grito foi lançado duas vezes e correspondido por uma centena de convidados do Mar Champer, era Coutinho e Editorial Estúdios Cor. Se a ideia de Cesarini comoveu o velho pintor de origem húngara, não tocou menos a esposa, Maria Helena da Silva, ou da Silva só, que disfarçou a emoção, puxando uma fumada longa da boquilha, segura, com mãos alovadas. É Estas notícias é são lindas, <risos> a falar da tua galeria. Sim. Eu acho extraordinário, porque realmente isto mostra que era a importância do, 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 das galerias e desta vida da, da arte que, que, que ele tinha na altura. E depois... Mas
1: escrevia-se que... com graça, não é? Era, sim, as é notícias
0: <risos> <risos> são ótimas. E depois é também muito curioso porque um, ele seguiu um bocadinho o exemplo do Anastácio Gonçalves, este, este médico que era colecionador, e tem aquela casa-museu Anastácio Gonçalves, ao pé da Saldanha uhum. ele aposta na arte moderna e contribuiu assim para a formação do gosto da arte moderna entre a sua clientela, quando a clientela da altura, como tu disseste há um bocado, era mais afim da arte antiga, era mais conservador. E o José Augusto de França, que foi também outro grande amigo do teu pai e, e, e conselheiro do teu pai disse que uh, uh, escreveu no, nos folhetins artísticos que, que ele, onde ele colaborava que o rumo da modernização que a galeria adotou veio a influenciar o mercado antiquário muito é engraçado que aí mistura as duas coisas uh, portanto é muito importante estes colecionadores, como foi o teu pai e, e, e galeristas para a promoção da arte e dos artistas sem dúvida. Tens essa noção que Eu achas que a ele, ele todos tem estes, um... Darius Almeida, Colosco Benkin, uhum. Manuel Brito, o João do mesmo mês Francisco Capelo, esta gente toda que coleciona esta arte pode elevar os preços da arte e, e promover os artistas, que é uma função muito importante das galerias. Caramba.
1: Exatamente. É, independentemente da função
0: comercial que tenham, claro, têm, têm tem que viver, esse... não é? Tem que comer. Exato. Exatamente. Francisco, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos, nós temos que falar da exposição uh, da Guarda de Homenagem ao teu Pai, que está na Sociedade Nacional de Belas Artes. Até já. Até já. Estamos a falar com Francisco Pereira Coutinho. Ele é filho de outro Francisco Pereira Coutinho, que foi o fundador da Galeria de São Mamede. A Galeria São Mamede que agora tem uma exposição que não é lá, que é na Sociedade Nacional de Belas Artes, para celebrar o centenário do pai do meu convidado, que foi o fundador desta galeria, era machin, era antiquário, era colecionador de arte, e por isso vamos já falar desta exposição, que é uma exposição extraordinária, que agora as pessoas podem ver, agora até dia 13, um, que vai estar aqui nesta nesta Sociedade Nacional de Belas Artes, portanto é uma exposição muito grande, são mais de 140 uh, obras de arte, um, que, com a qual é uma ideia tua para, para homenagear estes 100 anos do nascimento do teu pai, foi inaugurada no fim de novembro, um, Chama-se mesmo Francisco Pereira Coutinho, 1922-2006. Um, e aqui temos obras emblemáticas dos artistas ligados à galeria nos anos 60, 70 e 80, como a Madre Negreiros, a Paula Arrego o da Silva, o José Seixas, já falámos de alguns, Nadir Afonso, Manuel Cargaleiro, Helena Almeida, Jorge Barrados, o Cesarini, Irmã de Passos, o José Escada tem dezenas. são uma exposição extraordinária com pintura e com escultura e que uh, recorda todo este património que, que foi herdado por, este, por esta galeria. Pode ser vista então até dia 13 de dezembro exatamente e, e tem, tem sido um rodopio.
1: Tem sido um rodopio, Temos, todos os dias recebo mensagens de mais simpática que há, elogiar a exposição e a iniciativa e tudo. Foi uma exposição que deu um muito gozo fazer. Uh, a ideia não surgiu há muito tempo e pusemos é. esta exposição de pé, em dois meses, que foi assim uma loucura.
0: Mesmo assim, com, tem, tem coisas... Nem tudo é vosso, você tem nada, coisa emprestada. Nada, fomos buscar obras o...
1: a museus, ao Museu do Chiado, ao Museu Arpados e Vieira da Silva, fundações, a Fundação Milénio BCP. E a privados também, particulares, a Partido de Portino Miranda. E o Imensos okay. Particulares, que eu sabia que tinham obras muito boas. Uhum e que imediatamente assim que lhes falei na ideia disponibilizaram sem prestar as obras e a ficar Pense. com as paredes de suas, suas casas vazias que é sempre um durante, um chato, período, durante um período,
0: mas <risos> toda a gente
1: este... aceitou e foi isso também foi muito giro
0: muito giro esta, esta porque as pessoas reconhecem um bocadinho a importância que teve o teu pai nesta 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 promoção em todo este, este trabalho não é
1: sim e lembram muito gostavam muito do meu pai os colecionadores eu acho que o meu pai, nesse, além de muitas outras qualidades, tinha uma em que era invencível, que eu nunca lhe cheguei aos calcanhares. Era um comercial excepcional. Toda a gente o adorava, os clientes. Uhum. Um, o, o professor Marcelo, o nosso presidente, uma vez disse-me o seu pai era um sedutor. E realmente era. Ele era um sedutor de tal forma que até seduziu o filho para lhe comprar a galeria, que eu acho que é uma coisa pois extraordinária. Foi, houve uma altura, estamos a falar em quê? 2001, Sim, 2001, 2002. Portanto, há cerca de 20 anos compraste sim. tu e mais dois sócios? Mais ou... dois sócios, sim. E comprámos a galeria ao meu pai. Ele Mas ele queria mesmo ligar um bocadinho já, já tinha muita idade, uhum. 80 anos praticamente. Uhum. já não tinha. Pronto. E queria, quis desfazer-se da galeria. A galeria também já estava. Um bocadinho adormecida, nos últimos anos, e, portanto, quis vender a galeria e ficou. Eu acho que ele também gostou de vender ao filho, porque, enfim, vi alguma continuidade na obra dele. E eu hoje de... reconheço-lhe a sabedoria dessa Exatamente. decisão, de ter vendido em vez de ter oferecido ou feito outra coisa. Até
0: porque havia mais... tinha mais irmãos. o tua irmã, por exemplo, chegou a colaborar... A minha irmã chegou. A minha irmã numa, chegou. Uma exposição, que te, 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 lembro disso, disso, ter lido sobre isso, mais de... Mais do 25 de abril? Acho Mais, que é foi uma exposição que foi feita a seguir ao 20 20 de 25 de abril. abril. Uma exposição não comercial. ela incolabrou na, na, na
1: produção. Na, na Exato. Produção, Exato. Uma exposição não comercial. Muito curioso. Ela ajudou.
0: E, e depois é engraçado que tu vens da área da gestão também nesse aspecto, tu tiraste gestão católica portanto Sim. nesse aspecto também ias saber gerir a coisa e também, também viu que Sim, <risos> tu, a Lela... trabalhavas uma empresa de papel, não interessa de transformação de papel é, e, é engraçado é, porque era papel, papel higiênico um foi, foi uma mudança radical de nova, já do
1: papel higiênico para a
0: arte promoveste imenso não, é? Exato. <risos> Exato. não mas, mas é engraçado porque porque é, é, Portanto, estamos a falar em 2001, quando se, quando se deu esta, esta mudança, esta venda. Uh, mas no, ele não depois pôs uma condição. Porque tu, no fundo, tens esta coisa da continuidade. Tu, continuas a conciliar a mostra de artistas modernos, com, 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 com valores seguros e características da galeria, outros mais arriscados. Continuas um bocadinho nesta linha. Mas há alguma coisa que ele te falou não sugeriu, Não pôs ou...
1: condições nenhuma Sugeriu-me três nomes. As primeiras três posições que eu fiz foi por indicação ah, foi? dele. Okay. Foi o Nadir Afonso. Foi aquela sim, sim. Depois foi o Carlos Calvi Uhum. E a seguir a Passos Ok Está Já até antes, agora uma na, na Fundação Champolim. Tem uma, uma exposição fantástica na Fundação
0: Champolim. O pai chegou, é muito curioso isto, chegou a fazer... Teve aquela quinta em Casa de Pinheiros, em Amares em Braga, que ele comprou uma década depois da galeria, e comprou esta quinta muito bonita, em Dornelas, estamos a falar em Amares perto do Instituto de Braga, ele criou um espaço de contemplação e tal. Fez há aqui, há aqui um texto lindíssimo. Isto estamos a falar em nove mais ou menos, e então ele chegou a fazer umas exposições, Nadir Afonso passou por lá, Emílio Nadal, Justino Alves Manuel Amado, Francisco Simões um, ao mesmo tempo que naquela casa que era um sucesso de solar é um solar, uh, expunha também mobiliário e porcelanas da China ele aí estava a juntar um bocadinho as duas, duas áreas que ele gostava muito, a Exato. parte de Copinha das Indas, das Pratas, as coisas, com Projeções de grandes artistas. No, no, o texto de apresentação foi escrito pelo amigo e vizinho, de, David Marão Ferreira, que disse, a qualidade, eis o que haverá de comum a todos eles, e na detecção e valorização dessa si mesma qualidade, o olhar sensível e erguto, de um grande machã que, ao mesmo tempo, um grande senhor, do clarividente expert, que é hoje também o nosso anfitrião. Na realidade, só a intuição e o gosto de Francisco Pereira Coutinho, só o seu espírito liberto de preconceitos, só a sua alma incontaminada da lepra das ideologias e da risipela dos estéticos dogmazinhos contaminórios, é que seriam capazes de realizar o milagre de reunir, que ao longo de tantos anos na galeria, quer agora nesta sua bela Casa dos Pinheiros, Nomes e obras, figuras e vivências que a muitos outros pareceriam inconciliáveis. Aqui nota-se que há uma grande amizade é. e também nota-se que refere à qualidade do teu pai a escolher. E nota-se que é um poeta a escrever, não é? Sim, completamente. <risos> ele tinha também este grande espírito aventureiro e chegou a passar pela produção de vinho. Ele chegou a ter uma...
1: Chegou ele nessa casa que esteve ao pé de Braga a certa altura quis produzir vinho
0: disse ser a zona do vinho verde, como era, imagino,
1: vinho verde mas, e... mas não correu muito bem. Essa aventura não correu bem e ele rapidamente desistiu da ideia e depois acabou por vender também essa casa.
0: Ele também, entretanto, tu fizeste uma grande obra desta galeria aqui em 2018, há uns anos, uhum. e compraste um espaço anexo que prolonga um bocadinho a tua vida ali, ali perto, não é, a 50 metros?
1: É porque nós naquele espaço antigo acabámos uhum. por ficar sem metade, no original, um bocadinho menos de metade do espaço original. Uh, porque, ah, okay. Por causa que o espaço não era nosso E acabámos por não conseguir renovar o arrendamento E, pois, e então eu fui à procura de um espaço próximo ali perto E tão, com tanta sorte que arranjei o, os armazéns do Teatro da Cronocópia ah, pronto. tinha acabado de fechar Porque o Luís Miguel Sintra tinha Sim. acabado de fechar o, o teatro Mas e, e ali é 50 metros, não é? Ao é virar da esquina, Putíssimo. como tu dizes Ao virar da esquina, fizemos um espaço já muito mais moderno Sim. Mais contemporâneo Com dois pisos, também não me engano Com dois pisos e 500 metros quadrados Ficou muito interessante muito onde fazemos as exposições de artistas mais jovens e mais contemporâneos.
0: Muito bem, este, este é muito curioso, porque também ele chegou a abrir em Madrid, em 76.
1: Foi, a seguir ao 25 de Abril, houve um período bastante complicado, que ele foi para, para fora, esteve em Madrid, ainda tentou abrir lá uma galeria, fez uma ou duas exposições, e, mas também não correu muito bem, e desistiu, e voltou para voltou Portugal, morrer, onde as vestido. coisas, entretanto, tinham melhorado. E tinham acalmado bastante e, depois, no, no, no final dos anos 70,
0: eu acho que a galeria voltou ao seu fulgor. ele, ele Um grande amigo dele era também o Cesarini. Sim, muito. E que achava que ele era um visionário também, o teu pai.
1: Era. O, o, escreveu num, num livro que dedicou ao meu pai, ao amigo e desbravador. Isso diz muito. Que tem, que tem graça, porque desbravador, porque ele teve exatamente o rasgo e a... Visão ou drive, Exatamente. como se diz agora, de, de, de lançar mãos, de lançar obra, um, enfim, abrir uma galeria numa altura em que praticamente não haviam galerias de arte em Portugal. Sim. 74,
0: 75, como tudo certo, foram um período de acalmia, digamos assim, em 76, aliás, acho que nem sequer houve nenhuma exposição em 76, mas então ele diz que convidou por telefone o Cesarini para. Faz uma, faz uma exposição uh, que tem a ver com estes tempos que a gente está a viver estamos a falar em, 20, em 75, 74 75, então nós tivemos esta exposição maias para o 25 de abril inaugurou em junho de 74 poucos meses depois da revolução um, uma exposição comemorativa deste, deste regime que estava, que estava a, a mudar esta comissão organizadora tinha a ver com... Era o Mário Cesarinho, o Lima de Freitas, Cruzeiro Seixas, o Cruzeiro de Seixas, Urbano Tavares Rodrigues, Sofia de Melbrainer, Anderson e Mário, o Leiria. E é engraçado, porque para integrar esta exposição foram convocados artistas que tivessem sofrido perseguição, do eram aqueles tempos, né, do PREC, uhum. perseguição do regime fascista, censura, repressão, ou refletissem modos de sentido daquele momento histórico. Então houve, foi uma adesão entusiasta, quase 170 obras. De... Foi de vários artistas, Tudo, nada estava à venda, foi uma exposição não comercial. Exatamente, muito curioso, que encheu os espaços todos da vossa galeria.
1: Tudo, as, as salas todas. Eu acho que foi uma, um ensaio geral para a exposição que se haveria de fazer muitos anos depois,
0: a tal primeira exposição do surrealismo ou não. exato Exatamente, incrível. E... <risos> Exatamente. Houve também uma história de um, de um, um colecionador que comprou... Custou tanto uma exposição, isso aconteceu? Ah, isso há muitas esta...
1: é, o... Havia um colecionador muito importante Na altura, que era o Jorge Brito ah, Enfim, sim? é público claro. uhum. Ele tinha na altura a intenção de fazer um museu Mas depois o 25 de Abril Mudou-lhe as ideias e claro. trocou-lhe as voltas E ele comprava as exposições Inteiras em bloco O meu pai uma vez, em bloco? Em bloco, pai uma vez foi visitá-lo Já nos anos 80 Já passada portanto, toda essa fase de apogeu dele uhum. E foi visitá-lo Já ele não comprava nada E ele tinha lá esses quadros todos Que eram um conjunto de desenhos à pena Do, do Cruzeiro Seixas Todos embrulhados ainda
0: meu Deus. Com
1: o papel da galeria De quando tinha comprado? De quando tinha comprado há 15 anos antes
0: o que isso não valerá hoje? É. <risos> Impressionante. Exatamente. Como é que tu fazes hoje? Hoje, hoje, hoje em dia, Francisco, vai, viajas muito a procuras quem, quem queres expor uh, vais visitar galerias lá fora, museus,
1: Sim, e, assina e, as
0: revistas, com seis, em vez da net, e, e depois net, dizes, e nas feiras isso? e há uma coisa importante okay. também que são
1: as feiras, como e arcos Marcos, e coisas assim, por um arco, feiras em Paris, Londres, enfim. Onde se também... E é uma montra extraordinária para descobrir novos artistas que não estejam cá em
0: Portugal ainda. E tu aí levas mesmo... Fazes mesmo contactos trazes... E trago, uh, com trago. os representantes deles, para depois virem cá exatamente. e não sei o quê. Já é o que, é é que tem acontecido. T Tens alguma exposição recente que queiras falar ou que venha aí?
1: Eu, quinta-feira, tenho duas novas exposições. Uh, todos os meses, mais ou menos, inauguramos exposições na, nas duas galerias. As tais que são um mal viradas aqui na... Exatamente, sim. E, e, curiosamente, esta exposição vai ser do, do outro Francisco Pereira Coutinho, que é o ah. meu
0: filho, que é realizador de cinema e fotógrafo. Ah, okay. e... É porque ainda há outro que é conhecido na Cidade Nova, professor de economia, não sei o que, é muito famoso. Mas... De... mas acho que é de direito. Ou de, talvez, Com o acabar nome. de ser. É. Mas esse não é da nossa família.
1: Ok. Este é o, é o, é o Francisco esse Pereira é Coutinho é outro, Neto. É,
0: é, é o Coutinho do, do, do pai e ah, o Pereira do Talvez, não sei. Tal ah, sabe. é o teu filho que também já... já também é ligado às artes que também
1: é ele também por acaso formou-se em gestão mas depois acabou por se dedicar mais às artes e estudou cinema e, e fotografia e é uma coisa que ele gosta muito e então vamos fazer uma exposição dele
0: e, e na... portanto, vai ter vídeos também e fotografia só fotografia ok só não tem os vídeos não tem nada nenhum clipes que eu tenha não, filmado não mas como organizador podia ter um televisorzinho um a passar pois era por acaso imagino qualquer é vez se 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 Era uma imagens de Pronto, já, já estás a ganhar, quando estou vindo ao observador <risos> boas ideias, mas diz, diz isso é uma boa ideia, quinta-feira já estreia essa, essa vai-se chamar como? Exposição
1: multiplicidades, porque okay. são, são fotografias com múltiplas exposições do mesmo negativo o okay. mesmo, ele passa o, o negativo duas vezes na máquina Sim. ou melhor, abre o, o obturador, o obturador duas vezes com o mesmo o negativo o ampliador, aquelas coisas, é. ah ok e na outra galeria temos uma exposição do Branislav Mihailovic, que é um sérvio que vive em Portugal já há muitos anos
0: Portanto, cada um no seu espaço está bem e também mas esse é o tal que na outra galeria tu fazes as coisas mais mais arriscadas mais uh, contemporâneas sim uh,
1: exatamente e que descobriste onde ah já há muito tempo ele vive cá em Portugal há muitos anos como te disse ele já, já nem sei dizer onde é que o conheço ele okay. tem integrado as nossas exposições coletivas e agora vamos-lhe fazer uma exposição individual,
0: pela primeira vez. Muito bem. Em 1971, esta Galeria São Mamedes expunha Júlio dos Reis Pereira e Manuel Cargaleiro. O Manuel Cargaleiro, conhecido ceramista e pintor, muito apreciado pelo público, um dos artistas que mais exposições teve na, na tua Galeria São Mamedes. Fez uma obra extraordinária. Nesse mesmo ano, a Paula Rego, então, fez esta exposição intitulada Paula Rego Expõe, que tinha pintura, colagem e desenho uh, e que tinha um ganho, um prémio quil naquele ano. Sim. E dessa exposição, <risos> vendeu três quadros. <risos> e vocês guardam um, pelo menos, pelo menos um, desses, não é? O, o meu Entendo pai ou? teve
1: um durante muito tempo, que era os cães de Barcelona, mas depois acabou por vendê-lo, já mais recentemente. Já quase antes de morrer, vendeu. Mas manteve-o durante muitos anos, um, de, um dos quadros dessa exposição. Okay. E os outros foram-se vendendo depois ao longo do tempo. O o que... Ele era muito hábil. Há uma história muito engraçada, aquele que é que, que um amigo dele que ainda conta, que ainda é vivo, que é também um colecionador, que, colecionador mas também gostava muito de comprar e vender. Uhum. E então um dia uh, tiveram uma ideia brilhante, que foi, de, eles também negociavam em antiguidades, e que foi pôr um anúncio, alugar um apartamento, Uhum. E pôr um anúncio no jornal a dizer que se vende coleção de embaixador. Ah, é? E então encheram a casa de mobiliário e de peças e de quadros, tudo o que há de melhor, Diz que foi um sucesso enorme <risos> com o anúncio que puseram no Exato. Diário de Lisboa para aí a dizer. Então, isso. É preciso
0: imaginação para, para essas <risos> coisas, eu acho. Extraordinário. Um, estes, eu estou a lembrar, por exemplo, com o Almada Negreja, já falámos aqui dele, uh, que foi, ele fez uma exposição, na, o teu pai fez uma exposição dele, oito anos depois do Almada morrer, em 78. E uh, uh, guaches e desenhos, 27 guaches e desenhos dele, também deve ser uma exposição extraordinária. Sim. E a Vieira da Silva, então, já lemos um texto em que, em que ela era mencionada, que, que tinha passado por lá, com o marido e ela teve uma em 70, portanto já há 52 anos, uma exposição também sem objetivos comerciais. A galeria juntou-se à homenagem, realizada à artista pela Gulbenkian, foi a primeira grande exposição retrospectiva, uh, vista na imprensa como o maior acontecimento artístico do ano, uh, e na galeria São Mamed, que, que associou-se a essa homenagem, a exposição foi mais modesta, mesmo assim foram tri... mais 34 obras em óleo, mais modesta maneira de dizer, Tempra iguais que 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 o Francisco Peregutinho pediu de empréstimo a colecionadores e particulares, e especialmente a Jorge Brito, aquele que, que mais obra da pintora uh, tinha reunido naquela época. Muitos outros pintores passaram por lá. Carlos Botelho também foi apresentado na galeria, aquele gesto famoso pintor uh, de Lisboa. De Lisboa. Uh, é muito curioso que tu, hoje em dia, conseguirias fazer uma exposição com coisas, por exemplo, só do Cruzeiro Seixas. Sim. Quando ele morreu, fizeste alguma coisa? Fiz, fiz, fiz-lhe uma homenagem. Uma homenagem. Obras ter essa coisa temos, dele, não é? E foi coisa coisa. funcionário, pelo amor de Deus. Sim. Muito bem. E, estas... e eu
1: tenho, eu gosto também de comprar coisas que, que vão aparecendo desses artistas, e portanto temos sempre obras desses artistas, não só que eram dessa época, mas compradas posteriormente.
0: E tu consegues sempre esses contactos para tu, para tu uh, poderes, por exemplo, podes levar uma exposição lá fora, se quiseres.
1: Posso, mas os pintores quer dizer a arte não viaja muito bem, pois. quer dizer há poucos pintores portugueses conhecidos lá fora, não é?
0: Sim. Vocês não têm por exemplo um stand na... Se bem que os estrangeiros
1: que vão à galeria gostam e fazem questão de comprar é pintores portugueses, não querem nada de estrangeiros ah, okay. quando nós mostramos, querem os portugueses e, e cada vez há mais estrangeiros a visitar a
0: galeria. Isso é bom. E com este boom do turismo também atraiu é. essa. E há muitos a viver cá e também gostam disso, não é? Muito. Para, para, em, ter nas suas paredes coisas realmente realmente boas que temos, pintores extraordinários. E portanto, esse mercado tem crescido bastante. diz também, a nível de compradores de arte, também há, uma, há toda uma nova geração, nenhum dos mais novos, mas já com um grande poder de compra. Provavelmente fruto destas web summits, e destas apps novas hum. e desta gente que ganha é muito dinheiro, que já também. As startups das startups, que, que têm este gosto e consegue comprar uh, coisas dessas que são às vezes bastante caras de consagrados portugueses também tens noção disso na galeria ou não? vocês Sim, disso?
1: aparecem alguns, não são muitos sim. Mas, mas sim, mas aparecem uh, eu acho que é um fenómeno muito transversal, que apanha toda a gente é um bocado como o futebol uhum. apanha todas as profissões, todas as classes sociais enfim, é um, uma coisa que atrai muita gente
0: uhum. E esta parte do, do mercado da arte é sempre, tem sempre a noção que é uma coisa que pode oscilar para um lado ou para o outro conforme as guerras, os mundos, as pandemias, as coisas. Também tens um bocadinho noção disso. Como é que vocês sobrevivem quando há assim tempos? Como foi dois anos em que estiveram parados? Não sempre poder fazer nada com a pandemia. Sim, bem, não
1: foi bem dois anos. Parados, parados, foi, foi dois meses. Mas, e mesmo nesses dois meses é engraçado como a internet começou logo a a bombar. A bombar. Mas é mesmo. mesmo nos primeiros dias, de, nos primeiras semanas de pandemia, já recebíamos mails atrás de mails... Vocês do... já estavam
0: na neta ou tiveram que fazer um site todo novo para... Muita gente sobreviveu só assim, com encomendas... Exato até houve galerias que apareceram só virtuais que se podem comprar até 55 55 assim, só compras através da net vês aquilo e compra tem as medidas tem tudo, tem, tem tudo. o quadro que é pode podes escolher vocês através da net conseguiram vender coisas e não ficar, portanto, parados, não morrer?
1: Conseguimos, conseguimos e é um setor que, que cada vez se vende mais é através da internet é incrível porque as pessoas, mesmo sem, sem ver a obra, podem comprar Exatamente. uma obra de milhares de euros sem, sem
0: problema nenhum impressionante é, claro, eu é. próprio
1: também já o faço muitas vezes, mas,
0: portanto... portanto. é um bocadinho não, não, não vou dizer ao futuro, porque as, as coisas são importantes, eu gosto de ver. Mas mas é, é curioso é, essa é ver essa é possibilidade, a gente... abriu as possibilidades, não é? Alargou as fronteiras do mercado e também estrangeiros. Também também estrangeiros. Pessoas de muito longe que vêm um, america, naquela... um
1: americano que nos comprou uma coisa, não conhecia a galeria
0: e logo nas primeiras semanas de pandemia. Ah, foi logo. tumba Deu muito com bem. aquilo na neta, estava procurou uma obra do, do pintor tal, pois. E, oh, só a consultar e viu, depois consultou, claro. Boa Senhora, é Rabé ao é futuro. É futuro. Aqui. Muito bem, nós não temos tempo para mais, Francisco. O prémio quero-te agradecer muito a tua disponibilidade em vir ao observador. É assim que nos acompanha, então deixo eu É, que agradeço. Deixo no final, então, este, este convite. Até dia 13 de dezembro, não perca a grande exposição Francisco Pereira Coutinho, 1922-2006. A exposição coletiva de homenagem ao fundador da Galeria São Mamed no Centenário do Seu Nascimento. Está patente, então, no Salão Nobre da Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueira, 36, segunda à sexta de meio-dia às sete, sábados das duas às sete. Aproveito o feriado de amanhã, dia 8 de dezembro. Muito obrigado, Francisco. bem e, então, até à próxima. Obrigado. obrigado. Até à próxima.